0: Você está ouvindo um podcast da Academia Brasileira da Qualidade, instituição sem fins lucrativos, que difunde a cultura da qualidade no Brasil. Seus membros são indicados pelos pares, levando em conta a dedicação e contribuição ao longo dos anos para a geração e difusão de conhecimento sobre qualidade no país em seus campos de atuação. Você ouvirá mais uma entrevista sobre o pós-pandemia da Covid-19, com um dos acadêmicos da ABQ. Hoje ouviremos o acadêmico professor Carlos Schauf. É diretor técnico do Instituto Paulista de Excelência da Gestão e sócio-diretor da Compomax Informática, Software e Consultoria em Gestão. Atua desde 1984 no campo da qualidade da gestão. Bom dia, senhor Schauf. Bem-vindo ao podcast da ABQ.
1: Bom dia, é, obrigado pelo convite.
0: Primeiramente, como você percebe os impactos e consequências da Covid-19?
1: Bem, é, eu penso que os impactos mais superficiais e evidentes, bem ou mal, já foram identificados e alguns endereçados, como na saúde, na economia, na logística, na mobilidade, na indústria, na produção agrícola. Mas, na minha opinião, há um impacto mais profundo e grave além desses. E está fora do radar dos nossos governantes, da mídia e também da maioria dos nossos políticos. Qual é ele? É a interrupção da educação de milhões de crianças e jovens que construirão o nosso futuro. Na pesquisa da CETIC de 2019, Centro de Estudos do Guarda-Chuva da Unesco para Inclusão via Tecnologia de Informação e Comunicação, uma pesquisa chamada TIC Domicílios. 59% das crianças brasileiras das classes D e E não têm acesso à internet e muitas nem têm ambiente para estudar remotamente. Na zona rural, onde a escola naturalmente é mais longe, 44% dos domicílios não tem internet. Além disso, uma família com N crianças em idade escolar precisaria ter N computadores conectados, ou seja, é impossível. É um contingente enorme de cérebros que já estão maltratados pelas nossas estruturas e políticas ed educacionais, estão colocados em road. Eu tenho a impressão que o arrasto causado ao nosso desenvolvimento pode ser muitas vezes pior do que o atraso econômico produzido pela Covid-19. No primeiro mundo, esse problema se revelou contornável pela riqueza de megabits por segundo por habitante. Eu não tenho dúvidas de que os países pobres, nesse recurso, Terão como consequência a sua produtividade muitas vezes mais afetada do que os ricos. Andaremos para trás mais alguns degraus comparado com o primeiro mundo. Se nada for feito para compensar e precisa ser rápido.
0: O que fazer no curto prazo, afora as medidas já tomadas, para atenuar o impacto econômico, empresarial e social?
1: Para o curto prazo, eu creio que o mais importante seria agilizar a implantação, de protocolos de segurança para que as escolas pudessem ser abertas o mais rápido possível E também esticar o orçamento de guerra para viabilizar a conexão acelerada De grandes contingentes de crianças, das classes menos favorecidas à educação remota É complexo, mas parece viável Isso ajudaria a recuperar o atraso e também mudaria o patamar do ensino logo adiante para se ter uma ideia, recentes dados divulgados pelo IBGE mostram que das nossas 50 milhões de pessoas, entre 14 e 29 anos, 10 milhões não terminaram a educação básica. Além disso, sabemos que temos 11 milhões de analfabetos. Ora, as classes A e B sempre contornaram e continuam contornando as deficiências e as crises e déficits de equipamento educacional usando o próprio bolso, é... então nós sabemos que não haverá economia próspera e paz social se o nosso futuro está fora da escola. Vou contar uma pequena história aqui, em 1974 eu fui lecionar no colégio técnico da Unicamp, eu tinha 19 anos para poder pagar minha pensão em Campinas. O meu pai era um tradicional imigrante agricultor alemão e ele achava que eu deveria é, pagar pelo meu sustento, já que eu tinha, já era maior de idade. Nessa época, quem sabia a diferença entre bit e byte era laçado para ensinar processamento de dados. Então, no GIS, no quadro negro e cartões perfurados nas madrugadas ociosas do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, da Unicamp, eu vi dezenas de jovens humildes de 16 a 18 anos que haviam sido aprovados nos concorridos exames de admissão do colégio público mudarem de vida junto com as suas famílias trabalhando na área de TI. Ou seja, é mais provável que mudamos a realidade por meio da prioridade na educação e tecnologia em qualquer circunstância da vida, quanto mais agora no meio dessa enorme crise.
0: Costumamos ouvir que o Brasil é o país do futuro. Isso pode acontecer algum dia? Quando? Como será possível?
1: Acontece que o Brasil tem tudo por fazer e sempre foi e será um continente de oportunidades. Nós precisamos promover reformas contundentes contra as causas raízes das desigualdades, promovendo a justiça social. No sistema democrático, com baixos índices educacionais e programas atuais, isso é muito lento. Essas reformas dependem da capacidade de se identificar, atrair e de eleger líderes transformadores, campeões da ética e que pensem nas futuras gerações. Alguma vez você já ouviu um político no Brasil se referir obstinadamente sobre a importância do legado para as gerações futuras? Isso é muito raro. Essa capacidade de escolher líderes transformadores, por sua vez, depende do discernimento dos eleitores, que é resultado basicamente da educação de qualidade. No entanto, eu tenho a esperança que a tecnologia digital venha a se tornar um grande acelerador desse processo na próxima década. Se isso ocorrer, creio que haverá bem poucos jovens sem oportunidades em 20 anos que
0: conselhos você daria a um jovem que está trabalhando e passa a viver essa situação de crise?
1: Bom, eu daria uns conselhos e, obviamente, esses conselhos estão é, fundamentados nos preceitos da qualidade. né? É, eu diria para o jovem fazer o seu trabalho com qualidade, procurando acertar da primeira vez. E para isso, que ele procure saber o que é certo, o padrão. Não tente adivinhar ou achar que já sabe. Ou seja, uma pitada de humildade cabe bem nessa história. O jovem tem que dar um jeito de completar o seu ano letivo ou retomar os estudos interrompidos. Caso tenha dificuldade, peça ajuda. Leia livros e artigos sobre sua profissão. Mantenha-se atualizado. Aprenda uma habilidade nova, por exemplo, jogar xadrez ou resolver sudokus. Estudar também uma língua estrangeira para estimular a inteligência emocional é um bom caminho. Abra-se e agradeça qualquer feedback ou crítica, elas podem torná-lo um profissional melhor, mais admirado e preferencial. Invista seu tempo em ler muito e ver e ouvir documentários. Reapareça pós-covid com novas habilidades. Isso. Isso vai passar.
0: Muito obrigada pela sua entrevista.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos.